0: Sejam muito bem-vindos ao Psicologia Falada e hoje nós estamos aqui com Maria Camila Moura, psicóloga, escritora e pesquisadora, para falar sobre um tema extremamente atual, morte e luto. Maria Camila, muito obrigado por ter aceito nosso convite, é uma imensa satisfação ter essa oportunidade de conversar contigo sobre esse assunto.
1: Eu que agradeço o convite, espero que a gente tenha um papo muito frutífero, é, apesar de ser um tema que muitas pessoas consideram aversivo e pesado, creio que a gente pode sair daqui é, com reflexões para tornar esse tema é, mais palatável para aqueles que distanciam tanto, né?
0: Muito bem. Eu queria abrir essa nossa conversa trazendo uma fábula tibetana, que hum. diz que uma mãe é, ao ver seu filho falecer, ela levou o corpo, colocou lá os pés de um monge e ela pediu auxílio, pediu socorro. E a resposta que ele deu a ela foi, vá de volta à aldeia e procure me trazer uma semente de mostarda de uma árvore que foi crescida numa casa onde jamais ocorreu alguma perda. E a mãe saiu ali cheia de esperança, né, e ela foi e entrou em todas as casas da aldeia e a resposta que ela sempre recebia era... Ah, aqui a gente já perdeu alguém. Aqui a gente perdeu um bebê, aqui a gente perdeu um idoso, aqui... E depois que ela visitou todas as casas... Ela se deu conta, voltou lá para o mosteiro e ela disse ao monja... A dor da morte me cegou ao ponto de que eu achei que eu era a única pessoa... Que tinha sofrido nas mãos dela. E aí a morte é esse absurdo, né? Que atinge a todos... Igualmente. Eu queria que a gente fizesse um, um um percurso de onde é que vem essa história da morte.
1: Ok, vamos lá. Achei legal você falando, porque quando. Só um comentário sobre a fábula rapidamente, né? porque quando ela chega e fala da universalidade da morte, que realmente isso a gente esquece bastante. Né? A gente acha que acontece, acontece comigo, no meu universo, com ninguém. E aí tem um livro que é o do José Saramago, As Inteligências da Morte, que ele começa de uma maneira muito icônica a primeira frase dele é, no dia seguinte ninguém morreu, então é, eu sei que o, no nosso universo particular cada morte é, é, uma, é uma rasga, né, uma do que rasga mas quando ele coloca de uma maneira universal no dia seguinte ninguém morrer e ele vai colocando, por exemplo, os desdobramentos dessa não-morte, é incrível como a gente vê que no cotidiano a gente se esquece que a morte faz parte da vida né o ciclo da vida é inclui a, a morte, sendo que a gente vive de uma maneira um pouco a lá Ivan Lich, né como personagem do Tolstói é esquecendo e se distraindo o tempo inteiro e negando que a morte faz parte desse ciclo. Mas como diria o Montaigne, é o tem que é uma frase que eu gosto muito dele que ele vai dizer que filosofar é aprender a morrer. Então, e já, a é gente fala, normalmente fala filosofar para poder viver, mas na verdade esse filosofar é para morrer, porque eu tenho para eu viver bem eu também tenho que aprender a morrer. Né, e isso acontece, lidar com essas dores das perdas e tudo mais Porque se isso não existisse, seria algo muito diferente né, Como o Saramago coloca nesse livro dele Como é que ficariam as instituições Como é que ficaria, a nossa, por exemplo, no nosso caso Brasil é, Nós somos, em sua maioria, né, cristãos, católicos e evangélicos Então a questão não existiria certas religiões como a cristã Porque para ter ressurreição tem que ter morte, né, então não teria Existe uma série de questões aí envolvidas, né? E, sobre, e a morte é uma coisa, como você, a sua pergunta foi como é que começa, né? É, morte sempre existiu. Agora, o que a gente vai diferenciar ao longo da história, né? É, é realmente o, o, a, as representações da morte e como a gente lida com essa morte, né? Que é o que a gente pode falar ao longo do nosso episódio. Então, por exemplo, representação da morte, se a gente hoje... É uma coisa que eu sempre, né? Para alguns alunos, quando a gente toca no tema... Se a, gente, a morte não tem um rosto, ela não tem uma cara, é, é, é algo abstrato. Mas se a gente desenhar né, uma, uma pessoa, uma capa preta, com a máscara, estilo aquela é. máscara do pânico, é, colocar no desenho, as pessoas entendem que aquela figura representa a morte. É. Mas como? De, 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 de falar.
0: É interessante, é. o médico antigamente ele vinha não é? com aquela... Uhum. Então, Perfeito. ele usava aquela máscara e quando ele chegava na casa, não era o médico, era a morte. Não tinha mais é. jeito, né? A figura do médico era a morte.
1: E, exatamente. Então, assim, as representações da morte vão ao longo do tempo. Então, por exemplo, essa que a gente usa muito na atualidade, remete realmente né aos médicos ali da época da, da peste bubônica, né, no século XVI, em que eles se vestiam ali com aquela capa preta, e existia uma máscara né, com, com um bico para colocar as ervas ali para eles né, respirarem as ervas. E as pessoas. E só iam visitar o refêmico quando não tinha mais jeito. Então aquele médico chegando e não tinha muitos métodos de tratamentos eficazes para uma Imagina só, Covid, o que é que aconteceu? Imagina peste bubônica no é século XVI. Então era um sinal de morte. Mas ao longo da história tiveram outras, né? Tem, por exemplo, na mitologia grega, a gente vai, e aí não vale nem a pena a gente adentrar muito agora, mas na mitologia grega por causa da questão quem se interessa depois procura a história de Cronos com H e Cronos sem H né então assim vai ter o foice, é, é porque um era o deus do, do, da agricultura depois a gente vai falar de deus de tempo é a gente vai ter sei lá né em representações muito antigas como de a representação egípcia né de Anubis que vai ser um, uma espécie de chacal com com coisas como um, um como um bastão então ao longo da história é, existem diferentes representações da morte Como a gente lida também Existem diferentes maneiras E isso vai depender do nosso momento histórico Mas fato, a humanidade de um modo geral Que os, o, que os estudos antropológicos vão apontar É que a gente precisa A morte é tão absurda tão, eu, É uma coisa que eu não faço a menor ideia Do que acontece depois Eu posso ter minhas crenças né? Um acredita em ressurreição Outro acredita em reencarnação o Outro acredita que vira pó o Outro acredita que enfim então, a gente pode ter nossas crenças, mas nunca ninguém chegou e disse, olha, está aprovado e a gente pode replicar cientificamente que a morte será dessa maneira. Então, enquanto isso não acontece, nós vamos com as nossas fabulações desde tempos primeiros, né? Então, a gente precisa dar, para não ficar sem uma figura, a gente cria essas imagens, seja de um Chacal, seja da pessoa com, é, com a capa preta, seja da pessoa com a foice, com a galdanha, e a gente vai tentando atribuir Deixar a morte menos absurdo do que ela é, né?
0: É, eu lembro que no Congresso, que eu te conheci uhum. lá na palestra do Congresso, teve um hora que você perguntou o que é a morte? E, e foi o silêncio absoluto no auditório. Uhum. E eu me lembro que eu disse até assim, a morte é o que não pode ser imaginado. É o que não Sim. tem imagem, é o que não tem som, é o que não tem nada. É o absurdo total. Perfeito. Essa é a ideia da morte. Perfeito. Né? E, 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 e acho que é, é por isso que é tão, que é tão amedrontador, não é?
1: Exatamente, a morte é um absurdo, é por isso que é o Alberto Camil que vai dizer que diante de um absurdo a gente dá um salto de fé. Um salto de fé no sentido de eu tenho fé em algo, porque eu posso acreditar que é a reencarnação, ressurreição, vira o pó, mas não tem comprovação. Então é mera fé no que quer que seja. Então diante do absurdo surgem um os saltos de fé E aí cada tempo histórico vai dizer um Vai dar mais para um lado do que para outro Enfim, é, mas realmente É muito difícil de definir a morte Se a gente for para biologia A gente vai ter ah, não, acesso ao metabolismo As células vão lá se deteriorando Mas a nível E a, e a nossa ciência e psicologia é uma ciência de fronteira Nós lidamos é, com a parte filosófica Com a parte sociológica Com a parte realmente é, biológica Então nessa ciência de fronteira uma, uma definição meramente biológica, então, que morte é ausência de vida, não, não satisfaz, né? Então, a morte, ela é um absurdo, digamos assim, um né? absurdo,
0: é verdade. É. Eu até estava vendo uma citação do Nietzsche, que ele diz assim, que é, é muito duro morrer e que, para ele, há um o único benefício é, daqueles que já morreram é não morrer de novo.
1: Não, mas aí, mas aí, por exemplo, eu acho super interessante a perspectiva de Nietzsche, talvez né, concorde na, na, minha, na minha limitação mesmo, assim, imaginativa, mas a gente sabe que existem é, pessoas, até pessoas consideradas santas, sei lá, Santa Faustina, em que, é é, de repente, a morte ela vem como uma esperança, né? Esperança de estar em... porque a pessoa acredita tanto em algo, em outro algo que não aqui, que a pessoa faz essa, tem essa aspiração pela morte. a morte vem como uma salvação. E até mesmo na mitologia grega, quando a gente pensa na figura de Tânatos, ele pode ter uma representação cruel, que é aquela pessoa que, né, é, que vai te tirar daqui, mas ele vem também como uma benevolência, te tira do sofrimento daqui. É, então, a é morte verdade. tem essa parte dupla, né? Assim, e é a morte atribui sentido à vida, no final das contas, né?
0: que tu falou. Agora, eu estava pensando no modelo de, de sociedade que a gente tem, que o doente ele fica escondido no hospital, que o idoso ele fica no asilo e parece que a sociedade contemporânea ela criou uma espécie de pânico em relação à morte, né? Eu tô, eu tô deixando todo... qualquer menção à morte ela já me, me deixa todo mundo em pânico, né? Vamos ser sempre jovens, deixa os velhos para lá, os doentes ali escondidos e tudo e, e parece que isso é uma coisa desse, desse nosso momento histórico, né? É, pensar é... a morte assim.
1: É, é por aí, né, tem uma pesquisa, se eu, salve engano, vai ser, é do sindicato dos, das funerárias e dos crematórios, salve engano que vai mostrar que mais de 70%, acho que são 75% dos brasileiros que eles não, não conversam sobre a morte, porque é realmente um tabu, e isso disse em um momento histórico, porque antigamente, você querendo ou não, você tinha que lidar com a morte no sentido de que é, até mesmo, vamos pensar em parte burocrática, o funeral, o funeral era na casa, então, era tinha bem em casa, é. eram dias de funeral esperando as pessoas, né, os parentes distantes chegarem e tudo mais, e hoje em dia é tudo muito acético, então, o funeral não vai ser na sua casa, vai ser ali naquele momento, no dia seguinte, enterro, pronto, acabou. Ah, o adoecimento também, normalmente, não é em casa, antes as pessoas adoeciam em casa, padeciam em casa, hoje é raro ter a escolha das pessoas, né, que em algum tipo de adoecimento que escolhe, não, quero ter meus cuidados finais em casa, Muitos ficam no hospital até uma tentativa assim Às vezes a pessoa sabe Que, que não dá mais E fica ali até a última gota e, e há um distanciamento mesmo da morte E aí na nossa sociedade, em que todo mundo É uma sociedade utilitarista, é uma sociedade De alta performance, é uma sociedade que seus valores né, é, São estéticos e Competitivos e performáticos Então um corpo que não é útil O corpo de um adoecido né, Ou o corpo morto Gera uma agiliza geral né, Então tem esse distanciamento sim mas que nem sempre foi assim, quando a gente pensa em, em sei lá, em Idade Média, no, na, 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 no início, na Alta Idade Média, né, por exemplo, não tinha nem caixão. Na, na Baixa Idade Média, que a gente vai pensar, eram balas, né? As pessoas só é, te colocavam lá, depois começa a colocar mortalha, colocar em caixas de madeira, e vem o caixão, então vem os ritos depois, ali no século XIX, e até a gente de hoje essa coisa que é bem distante, é, mesmo que não é algo do cotidiano das pessoas.
0: É verdade. Eu, eu tive a oportunidade de estagiar durante minha minha graduação né, no, no, na oncologia de um hospital. E o que me chamou a atenção relativo a essa questão da morte é como a morte tinha um significado tão diferente para cada pessoa. Dentro de uma... Sabe, tinha gente que pensava em morrer do ponto de vista de ser aniquilado, de, de deixar de existir. Tinha gente que dizia, eu tenho medo de morrer porque se eu morrer eu vou ficar num lugar escuro sozinho. De verdade, então a visão de morte muito diferente de uma pessoa para outra. E ao mesmo tempo a sociedade que a gente vive tratando isso como se fosse igual. Não, você é idoso, eu vou lhe esconder ali os ritos Sim. fúnebres agora vão ser muito rápidos, né? A, a ficar idoso, a gente vai tratar tudo com estética, com tudo, e se não der mais para tratar com estética, a gente vai lhe esconder, então um, uma vivência que, muito embora ela seja universal morrer, mas que ela tem um significado tão, tão íntimo, tão personalíssimo, e aí a gente tenta enlatar todo mundo no, no mesmo modelo, e eu acho que isso, de certa forma, vai gerando cada vez mais sofrimento. Sim. Com, com essa experiência do morrer.
1: Sem Nos últimos anos, o pessoal do, do, do... Já que você também trabalhou em questões né da oncologia, inclusive eu aposto que eu tenho é psico-oncologia, um trabalho muito bonito, né? Quando quando realmente é bem feito. É, e passei por essa experiência pessoalmente, né? Tive um câncer. Em 2015, 14 de 2015 é, Então quando a gente olha Por exemplo, para essa questão A gente vai vendo que A, a, a morte o a morrer Tem os um significados históricos, mas eles têm os um significados Subjetivos, né, cada pessoa ali Vai passar por um tipo de a, 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 Cada pessoa vai ter uma crença durante a vida Então tem gente que vai ser educada Mas vamos pensar na parte, né Já que a gente citou religião Tem gente que vai ter mais uma educação mais prateísta Outra uma, uma educação encarnacionista outra uma, uma educação em que vá para ritos de, ressur de ressurreição então o que ela pensa no pós-morte é, é uma construção de uma vida inteira então não sou eu que agora chegando vai, ah, não vai dar, ah não vai vai se vai, vai morrer vai dar no céu não às vezes o que vai mas agora que a gente sabe muito que independente da religião independente da crença pessoal que uma vida com sentido realmente faz com que esse morrer seja muito mais é, palatável, né, o que o pessoal tanto que a, a, as equipes de cuidados paliativos, né, que a gente estava começando a falar eles trabalham muito com essa questão não é só do sentido da morte, né aliviar e né, naquele momento, mas também o sentido da vida, enquanto eu estiver viva, então eu vou atribuir sentido, ainda que seja nessa rotina de hospital, eu vou atribuir sentido da minha vida, ainda que seja nesse meu microcosmos agora, que não é como outrora, né mais restrito, quando é no caso de adoecimento, mas que eu posso fazer algo que então, há, quando o, a gente diz que a morte atribui o sentido à vida, a gente está o tempo todo com a ideia de morte suspensa, a gente não lembra que vai morrer, mas se a gente lembrasse, talvez as nossas escolhas fossem diferentes, talvez as nossas, é, os nossos caminhos fossem diferentes, eu gosto muito do, do Tolstói, né, é, e ele, fala, tem um, ele é uma pessoa que já teve de ações suicidas e tudo mais, e ele reflete muito sobre a morte. Até tem um livrinho que eu até separei aqui antes da gente, é, da gente conversar, ah. que ontem eu dei uma aula e falei sobre esse livro, que é uma confissão do, do, do Tolstói, autobiográfico, e ele vai falar como ele vai pensar na morte atribuindo sentido à vida dele. Porque o que é que na nossa se a gente lembrasse que a morte existe, muitas das nossas perguntas elas seriam respondidas mais facilmente. Então, por exemplo eu queria, eu vou, as minhas escolhas elas teriam um, um, algo norteador porque se a gente para para pensar que a morte ela vai varrer tudo, tudo, tudo na nossa vida vai ser varrido pela morte, mas que, é, de repente se eu faço algo com sentido se às vezes eu deixo um legado, se às vezes eu deixo uma lembrança boa a alguém, isso vai mudar aí eu posso ler para ti aqui uma passagem que eu li ontem na aula, estava dando de... aula ontem sobre Ana Carinha, né aí ah. a gente, aí teve uma parte lá que lembrou esse livro, eu trouxe pro pessoal mas olha que lindo que ele vai falar, isso aqui é autobiográfico, né? Ele dizendo, minha pergunta, aquela que aos 50 anos de idade me levou à beira do suicídio, era a mais simples que se abriga na alma de todos os homens, desde a criança, tola até o velho sábio. Uma pergunta sem a qual a vida é impossível e como eu estava comprovando ali na prática. A pergunta consiste nisso, o que vai ser daquilo que eu faço hoje, daquilo que eu vou fazer amanhã, o que vai ser de toda a minha vida? Dita de outra maneira, a pergunta seria a seguinte. Para que devo viver? Para que, para que desejar algo? Para que fazer algo? Ainda de outra maneira é possível expressar a pergunta assim. Existe em minha vida algum sentido que não seria aniquilado pela morte que me aguarda de modo inevitável? Então, é, quando eu penso que okay, a morte vai chegar e tem algo aqui que a morte não ia varrer. Às vezes eu conduzo a minha vida de outra maneira, né? Mas para conduzir a minha vida eu tenho que lembrar que a morte vai varrer alguma coisa aqui, né?
0: É verdade. Isso aí me lembra que a gente estava falando da, da parte do paciente oncológico e do papel da religião, né? E, e eu me lembrei agora que Lacan diz que só a religião, Lacan não dá aqueles seminários, né? E sendo questionado o papel da psicanálise. E aí, como, como se a psicanálise fosse trazer respostas para todas as questões. E aí Lacan vai e diz assim, que só a religião é a única força capaz de trazer essas respostas, porque ela trabalha com a fé. É. Ela trabalha sim, com a sim. fé, né? Não, não, então, a psicologia, ela não vem nesse momento para falar de morte, para trazer respostas, mas ela vem para tratar para falar disso, né, qual é a relação, eu estou vivo, e se a morte vai varrer tudo, então como é que eu devo viver? Né, mas no sentido de, de reflexão, é Sim. muito interessante. Agora, e o aí... que você
1: falou, Rafael, perdão de tempo, mas eu me lembrei, por exemplo, da, é, que realmente, a, as religiões, elas tendem a dar mais certezas, mas, por exemplo, existe até, assim, a, existem é, revisões sobre algumas religiões e, e, e múltiplas interpretações sobre cada um, obviamente E a Carla Madeira ela tem um livro que eu adoro né? Tive a oportunidade de conversar com ela sobre esse livro esse ano ainda Que é um livro chamado Tudo é Rio E no Tudo é Rio tem um determinado ponto Que uma personagem, a Aurora Escreve uma carta para sua filha que está em extremo sofrimento E nessa carta ela fala muitas coisas bonitas E ela chega a falar sobre Deus e ela fala, e eu, eu acho muito linda a definição dela de Deus, ela vai dizer que Deus não é um lugar de certeza. Sendo que a gente que né, insiste em achar que é. Né? E a gente pede, ela falando que a gente pede seu menor sentido para Deus para não sofrer, mas pedir para não sofrer é como pedir para voar. Né? então é. é isso diz mais da gente do que do, de deus né digamos assim isso, é então aí ela nessa carta ela fala fala olha o que eu, o que eu peço né e peço para que você reze é peça para dar conta né que a parte boa seja maior que a parte ruim né peça para dar conta e, e, e eu espero que realmente a parte boa acabe sendo maior do que a parte ruim né
0: é, realmente eu acho que a psicologia ela vem de certa maneira não para uhum. ensinar a gente como viver uma vida sem sofrimento, mas uhum. para viver melhor com os sofrimentos que a gente uhum. tem que passar, que são Perfeito. inerentes à nossa existência, né? Tem, eu tenho um, um amigo que ele diz até assim, que a gente fica discutindo, né? Ele é da gestalt eu tô indo para psicanálise, ele fica dizendo assim, ah, você faz análise para aprender a sofrer de uma maneira diferente. <risos> mas, mas, na verdade, o sofrimento está aí. Né? A morte está aí, os sofrimentos estão aí. E cada um vai se apropriar dos recursos que tiver ao seu dispor para atravessar aquele sofrimento de maneira melhor. Né? Sim, 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 sim. E aí, assim, eu queria que a gente é, falasse um pouquinho sobre essa questão do luto, a gente já passou claro. aqui por a morte, né, e a psicologia, ela fala um pouco da morte, mas ela se ocupa muito mais do luto, vamos dizer assim, né, de, de quem fica, vamos dizer Sim. quem fica, e aí a gente tem algumas, algumas teorias aí, né, de, de, da Elizabeth, das fases do luto, isso já é aí, já tem alguns, algumas décadas que o livro foi escrito uhum. e, de certa maneira, é, eu ainda vejo hoje em dia muita gente ficando muito preso nessa coisa das fases do luto, como se o ser humano fosse bem programadinho né, para passar por aquilo ali. E, na prática, quando a gente vai atender os pacientes, ou mesmo na nossa vivência com um familiar, com alguém perto, a gente vê que no, o luto não é assim, tão redondinho, né?
1: Perfeito. Perfeito. Ó, eu acho muito de pensar, né, sobre, trazendo alguns pensamentos aqui sobre a tua fala, é primeiro que a gente costuma falar luto, né, mas são lutos, lutos e lutos completamente diferentes, porque a maneira de viver um luto... Depende de tantas variáveis, Rafael. Tem, por exemplo, a questão da idade da pessoa. Uma coisa é uma pessoa de 98 anos falecer, outra coisa é uma criança de três anos falecer. Né? O tipo de relação que a gente tem com aquela pessoa. É, se são às vezes uma relação próxima, mas um pouco ambivalente, né, um pouco mal resolvida. E às vezes isso dói muito mais porque pode incutir o um sentimento de culpa, né? É, a atribuição do significado dessa perda. Como é que o, o que é o que na minha formação eu fui pensando do que significa perder algo Para algumas pessoas é ok, é um processo da vida Para outras pessoas é realmente algo muito rasgante né? Depende também dos meus recursos de enfrentamento Então, recursos de enfrentamento A minha personalidade, né? pensando ali na teoria do Big Five é, Eu tenho um neuroticismo alto ou não? Como é que eu lido com isso? A minha saúde mental, a minha necessidade de controle é, Também a gente tem questões de fundamentos é, sociais, culturais Eu tenho religião, não tenho é, essa é, é, como é que aconteceu, assim Como é que a minha sociedade lida com essa perda ou não de um modo geral Mas de um modo geral, né, antes de ir a O luto, a gente pode pensar É sempre como um processo é, é Um processo dual Ou seja, dual porque existe uma questão né, da, da vivência da perda Mas da adaptação de viver com essa perda Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu tô em dor por essa perda eu tô seguindo o um dia, né, eu tô reformulando a minha rotina, sem assim, essa pessoa querida, eu tô ocupando esses espaços, então, assim, sempre essa questão dual acontecendo, ao mesmo tempo que eu tô em luto, mas eu tô também lidando com a parte burocrática, enfim, né, é, tem muitas variáveis, então, é um processo dual, é um processo cultural não normativo, então, não existe uma norma, claro, que vai ser assim, por isso que a gente fala são lutos, né, é, inclusive tem vários tipos de lutos, a gente pensa, tem traumático, luto traumático, é, é, coletivo, gestacional, é, luto antecipatório, luto não reconhecido, luto ausente, luto de suicídio, enfim, tem, tem mil possibilidades de luto, e a gente também vai pensar que o, 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 o luto, é, justamente como tem muitos, muitos lutos, ele não é, ele é cultural, ele não é normativo, não posso dizer que todo luto vai ser assim. A Elizabeth Rubio Rossi, que você citou, ela escreve sobre a morte e morrer ali em 1969, né? Tem muito tempo. Então, merece um reconhecimento histórico por ser ela que, que abriu o debate, né? Então ela fala de fase de luto, né? Negação, é, raiva, barganha, tristeza, aceitação. Porém, ela mesma, a posterior, alguns, eu não vou lembrar quantos anos depois, mas vale aí a pesquisa, quem sabe alguma nota aí de rodapé. Ela mesma vai falar que ela recebeu muitas críticas posteriormente, porque a vida não é <risos> em etapas, né? tudo acontece ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. É, e diante das críticas, ela mesma fala que ela não quer que a teoria dela seja lida é, de uma forma tão sistemática no sentido de primeira negação, segunda raiva, terceira barganha, quarta tristeza, quinta aceitação. Não. É simplesmente uma sistematização para a pessoa entender que essas fases ocorrem, né? E na pesquisa dela, deu mais nessa ordem, mas assim, é algo. Mas depois a gente vai ter o Bowlby também falando sobre luto, que a Elizabeth ela ficou muito marcada por ser mesmo a precursora né, de falar sobre luto, mas a gente tem a teoria do Bowlby, que é na década de 90, a gente tem também a teoria do Vorden, que já é de 2000 e tanto, né? É, que não vai falar tanto de fases como o Bowlby fala, de entorpecimento, anseio, desorganização, né, e, a, e a reorganização, mas o Vorden ele vai falar mais das tarefas, como se fosse assim. Quais são as tarefas que a pessoa vivencia? Então, a primeira tarefa, eu tenho que aceitar essa realidade. Então, quando a pessoa morre, todos nós temos que aceitar. Esse, ou, e a gente estava tá aqui de luto, de morte, mas também poderia ser um luto simbólico, né? Então, a, Sim. é, já que o luto remete a essa perda significativa, né? Então, eu tenho que aceitar que esse divórcio, eu tenho que aceitar esse diagnóstico, eu tenho que aceitar que essa pessoa morreu. Depois, eu tenho que vivenciar a minha tarefa de vivenciar o pesar depois a minha tarefa é de me ajustar à sociedade a minha rotina essa pessoas então são muitas possibilidades de pensar sobre o luto né e a psicologia ela também se dedica muito e eu acho que e, isso é até curioso porque se a gente se dedicasse a falar mais da morte talvez os lutos fossem melhor elaborados né mas a psicologia é. ela acaba lidando mais com os lutos e isso também porque muitos lutos né tá até o debate é por causa da questão do luto prolongado né que Sim. entra aí no, como o diagnóstico né é, porque é, do, 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 né, entra no CID-11, né? Primeiramente no RT do, do DSM, né? Porque o, 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 luto, ele, o luto, ele pode facilmente ser confundido com, uma, é, com um episódio depressivo maior. Então, antes falava Isso. de critérios dessas diferenciações, né, Então, por exemplo... É, no luto, a questão de afeto fica mais. No, na, no episódio depressivo, o afeto é mais constante, né? Aquela tristeza, apatia. No luto, a gente vai ter mais ondas, né? É, no luto, por exemplo, a gente pode ter muitos pensamentos distorcidos, mas em relação à pessoa que se foi. Então, ah, eu poderia. A ditadura do deveria. Eu deveria ter feito mais. Eu poderia ter. No, na, no episódio depressivo maior, essas distorções vêm de modo mais generalizada, né? É, a autoestima, por exemplo, uma pessoa de luto, ela pode vir muito, assim, a, a pessoa pode ter pensamentos muito autodepreciativos, mas em relação, né, à sua conduta diante do falecido. Mas num episódio depressivo maior, essa autodepreciação parece ser muito mais geral, né? A questão de pensar na morte, no luto, é a pessoa pode pensar na morte, sim, até mesmo mais sentido de, de se unir àquele ente querido que se foi ou porque, né, a, não, é ele tá lá, eu quero me reencontrar, aqui na, no episódio da Príncipe Maior é mesmo um pouco de, essa na vida não tem mais sentido, é mesmo um pouco a solução pra minha dor, né então, em resumo da obra que eu tô falando demais aqui, quando a gente pensar uhum. em luto a gente vai pensar que ele tem efeitos, né, cognitivos ele vai ter efeitos emocionais vai ter efeitos físicos vai ter efeitos também, é, é, é sociais, obviamente, e espirituais, né, tanto que Algumas pessoas até falam que nós não somos biopsicossociais, mas que nós somos biopsicossociais espirituais, porque espirituais. é algo muito forte na nossa cultura, né? Então, algumas pessoas de luto, a, a, o efeito vai ser mais cognitivo, elas vão ficar mais com em confusão mental, vai ter uma falta de... de não consegue se concentrar, é, fica mesmo em fabulações, e negações. É, Para algumas pessoas vai ser mais, realmente, aquele efeito, vai ser mais emocional. Então essa pessoa vai estar tá mais irritadiça Essa pessoa vai estar tá mais às vezes numa tristeza, ela pode estar tá no entorpecimento Mas então como se o, o efeito Fosse mais, nós podemos ter todos Mas pode ser mais emocional Outra pessoa pode estar tá em luto E o efeito ser é sobretudo físico Essa pessoa de repente tem uma alteração tremenda de apetite Comendo demais, compulsivamente, Ou não comendo nada é, Tendo insônias é ou, tendo, né, ou dormindo o dia inteiro Outra pessoa pode ter um efeito marcado Social, essa pessoa de repente ela se isola do mundo ela não quer ver ninguém ela tem ali um a identidade dela com o mundo mudou outra pessoa pode ter um efeito espiritual seja de perder muito essa conexão com o transcendente ou de se agarrar de uma maneira tão forte na fé é a ponto de, de, de sabe de prejudicar outras esferas da vida e tudo mais então Sim. a gente tem que identificar no nosso paciente sempre onde esse luto atua mais no cognitivo, no emocional, no físico, no social é ou no lado espiritual? Para daí a gente fazer a nossa atuação, né?
0: É, eu acho que essa questão da pandemia, ela trouxe para nós da psicologia é, o que tu falou no, bem no comecinho. Tu disse assim, eu acho que a psicologia se ocupou pouco de falar sobre a morte. Falou muito mais sobre o, humor, o luto né? e se ocupou pouco em falar sobre a morte. E aí a morte veio num formato de avalanche. Sim. e Sim. cada paciente é uma história diferente é. cada paciente vive de uma maneira diferente e eu acho que isso isso deixa uma lição muito grande para a psicologia que a gente tem que entender melhor essa morte, Sim. tem né que, que, que elaborar melhores vamos, recursos dentro de qual seja a abordagem para ajudar aquele paciente porque Sim. Até hoje, a gente ainda está tá percebendo desdobramentos nunca vistos antes né? na história da psicologia dessa questão Sim. da morte, como ela chegou. Né? Não foi uma guerra, não era nação contra nação, não era o bem contra o mal, não era. Enfim, foi todo mundo.
1: Sim, quantas é. pessoas dentro de casa Que né, tiveram o privilégio de ficar dentro de casa isolamento enfim que Querendo ou não, no nosso país foi privilégio que muitas pessoas tiveram que trabalhar é, Fora e tudo mais é, E mesmo essas pessoas dentro de casa Essa questão do, da morte rondar né, E de um desespero Porque ou, ou na, a pandemia porque ela reúne um luto intenso Porque muitas pessoas morreram E o ter que lidar com a possibilidade da minha própria morte Então existem mortes e mortes pacificadas Exemplo que eu te dei, por exemplo, do Tolstói na vida pessoal dele, em determinado ponto de crise, ele começa a pensar, então, pera, a morte vai varrer tudo. A morte existe. Então, o que é que eu estou fazendo na minha vida? E aí vai, então, fazer algo que tenha sentido para ele. Mas a maioria das pessoas, elas vivem um pouco como Ivan Lynch, né? Do livro A Morte de Ivan Lynch. Vivem é, a vida é né, é, de distrações, de futilidades, é. supérfluas. monte grande coisa, receber aplausos, receber não sei o quê, mas que não, não tem sentido. Que quando chega a possibilidade de morte... É, sai tudo, e aí você, por exemplo, que citou a, a, a questão da oncologia, é, você deve ter visto pacientes em cuidados paliativos e muito tudo mais, quando a gente vê né, assim, a cara da medusa, quando a gente está diante dessa possibilidade de morte, é, é muito comum, pessoas que passaram por, às vezes, acidentes, por adoecimentos graves, enfim, essa questão de uma reformulação né do sentido da vida, uma tentativa de não perder tempo, uma tentativa de atribuir um sentido ao cotidiano, um autor que eu gosto demais, né? tem até um monte de leitura dirigida de dele, ele tem o Crime e Castigo e os Irmãos Karamazov no YouTube de graça, para quem quiser acessar, que é o né? O ele passou por uma experiência de quase morte muito interessante, Ele não, não vou me estender aqui, mas ele foi preso, preso político, e ele foi condenado à morte. E ele já estava diante do pelotão de fuzilamento, é, e diante desse pelotão de fuzilamento leram a sentença de morte dele, né? porque ele estava lá, porque afinal ele fazia parte do ciclo de Petrachevsky, Petr Petr enfim... E aí, no último minuto do segundo tempo, chega uma revogação da pena. diz, não, vocês não vão mais ser fuzilados. Vocês vão para a Sibéria fazer trabalho forçado lá, né? E aí, quando tem essa... Isso aí marca ele a vida inteira. 20 anos depois, ele vai escrever sobre isso novamente, né? Então, nesses escritos, né, nas cartas que a gente vê dele para o irmão, ele faz essa questão de uma sensação de não querer perder um minuto. De querer... Realmente rever a própria vida Mas a gente só pode morrer em paz E por sinal o Vitor foi é uma pessoa que morreu muito em paz é né? Anos, anos depois <risos> é né? É, isso foi assim já Mais de 30 anos depois dessa história é, e Mas ele morreu em paz Porque aparentemente a vida dele teve sentido que a gente, Como é que eu vou atribuir sentido à minha vida se eu não, não lembro Que algo vai varrer tudo que é a morte A gente simplesmente vai no sentido do social é, No sentido do que É o que está bombando E isso na hora da morte é tão superfluo, é tão bobo, né, então quando tu tá na cama de hospital, tua beleza, tua inteligência, tua tô... grande, não te tira de lá, né, não te tira, agora os teus vínculos é. te limam, né, então assim, é saber essa, essa questão, como viver melhor para morrer melhor, né.
0: É, eu acho talvez o mais próximo, né, do antídoto pra morte, seja uma vida com propósito,
1: sim. né, sim, e você,
0: quando, quando a morte chegar, você vai encarar Sim. aquela aquela de uma maneira muito diferente. Essas essa fala toda sobre a questão também que tu trouxe do transtorno depressivo maior e dessa questão do luto, né? Que o luto ele está muito mais focal ali às vezes no eu deveria ter vivido diferente com aquela Sim. pessoa, eu deveria ter dito outras coisas, feito outras coisas e tudo e sair tem um prejuízo psíquico gigantesco, né? Sim. E torna esse processo do luto extremamente arrastado, Sim. né? Sim. Pode.
1: Não tem um quadro que agora eu tô o nome, mas é o um quadro que vai retratar a morte de Sócrates, né? Sócrates também foi preso, hum, é, e ele foi obrigado a tomar, né, veneno e tal. É. E tem todo é, eu não sei o nome desse quadro, mas se, se qualquer coisa é fácil de buscar é o nome desse quadro. É, que, é ele tomando o veneno, né? Mas ao mesmo tempo ele em paz, quase pregando, né? Então assim, quando a pessoa tem uma uhum. vida com sentido, então por exemplo nem a morte no caso dele é claro deve ter seus medos, suas questões como todos nós temos mas para ele é o que ele, ele, ele fazia o que era consentido para ele tinha um propósito, ele tinha uma, é, é, deixaria um legado e tudo mais então ele não o, os discípulos dele queriam que ele fugisse é, não precisa disso como a gente vê outro figura histórico para muitos né é, como para mim mesmo né? um figura transcendente como Jesus Cristo também houve oportunidade não então vamos fugir não eu quero encarar isso aqui né isso aqui eu vou encarar essa morte pode, pode vir né? É, mas é. quando a pessoa justamente pela existência ter sido coerente, né, é, com esse padecimento. Então, eu existi, a minha existência foi coerente, a minha existência teve algum propósito. Então, o final é menos doloroso. Inclusive, é menos doloroso para aqueles que ficam, né? Quando eu tive uma vida boa, uma vida com propósito, uma vida, não, ok, cumpriu o que deve ser cumprido, isso aqui parece mais palatável. Agora, uma pessoa, por exemplo, que ela até está cumprindo a vida, é, tendo uma vida boa, digamos assim. Mas ela é interrompida, né? interrompida no sentido de uma morte que é considerada prematura, uma morte violenta, hum. uma morte traumática, para quem fica é muito difícil. Mas aquela pessoa que vai, às vezes, sei lá, ela tá ali vivendo super bem, mas ela tem 30 anos, mas ela tá vivendo bem, é, e chega um diagnóstico, ela tem mais consolo de ir, e às vezes a pessoa ao redor nota, poxa, é muito cedo, mas ela, ela, ela não tá desesperada por ir, sabe? Então acho que falta a gente falar mais da vida, vidas com propósitos para poder realmente chegar na pacificação em relação a essa pauta que é tão distante, né?
0: É, no fundo, no fundo eu estava escutando tua fala e eu lembrando que praticamente todas as abordagens que a gente tem da psicologia elas falam com a linguagem diferente dessa vida com propósito, né? Você Sim. vai para para Rogers, ele fala de viver com congruência. Sim. Você vai lá para a psicanálise, eles falam do desejo. E todas, todas elas trazem é, essa vida com propósito e coerente como uma espécie mesmo de antídoto contra a finitude. Sim. Né? Um antídoto Sim. que, se não, vai curar você, mas te prepararia para fazer Sim. essa passagem para onde quer que seja. Não é? Mas com um propósito você passaria melhor.
1: Perfeito, o, é, até mesmo na logoterapia também, quando a gente vai, já que vocês isso, estão correntes, o Vitor Franker, né, que passou por experiências é. de quase-morte ao ir campo de isso. concentração, e, e daí ter que desenvolver, né, o sentido da vida no ambiente hostil, que a gente fala sentido da vida não é simplesmente, a ah, droga, eu não tenho oportunidade de, de exercer a minha vocação, tá, mas assim, num, num campo de concentração a pessoa também não vai exercer sua <risos> vocação. É, mas, vai é encontrar um sentido no seu universo de hoje, e às vezes é isso que vai te dar o um ímpeto, vai te dar uma fortaleza pra, ao sair dali, né, para conseguir realmente não se acomodar naquilo ali, claro, uma situação de vítima começa, né, sobre se acomodar, mas falando assim, às vezes aos nossos cotidianos vai dar um ímpeto para poder em um outro estado de vida, seguir, né, para o que eu quero. Então, esse isso sobre ter sentido, né, sobre viver congruente ou conforme o nosso desejo, enfim, a a independente da nomenclatura, é diz realmente de uma capacidade de adaptação. Né, da vida que a gente tem, tem hoje. Como eu me adapto né, da melhor maneira possível a essa vida. Assim, não é, e nada, se adaptar não é ser passivo, não é ser, né, é, sei lá, tem gente que tem, não é sobre estar bobo, alegre o tempo inteiro, né, já que a gente falou sobre sentido. Tem gente que acha que uma vida com sentido é uma vida, que uma vida feliz, é uma vida rindo o tempo todo. Sei lá, se você trabalha com é, crianças com câncer em um hospital, você vai ver coisas pesadas o dia inteiro, mas tem um sentido aquilo ali, você se sente fazendo algo nobre, você dá uma contribuição, então ao terminar o dia ainda que tenha sido pesado, mas há uma satisfação com a contribuição e com o seu legado, então aquilo ali vai me, de, me dando força também, né? É dentro da sua realidade você encontrar o propósito na sua realidade hoje, não na realidade tópica daqui a um tempo, né?
0: É, quando eu entrei na, na oncologia, as primeiras duas semanas foi devastador para mim, porque... Eu até lembro de eu falar para a minha supervisora que eu disse assim, o que, é que eu estou fazendo aqui? Porque independente de eu estar aqui, da psicologia estar aqui, essas pessoas, elas ou vão encontrar com a morte ou vão escapar da morte. E aí, depois ali da segunda e da terceira semana, principalmente observando como a, a, a preceptora fazia as intervenções, foi que eu percebi que era muito mais sobre a vida. As pessoas estão ali, elas estão vivas, Sim. né? Elas têm o que viver, independente de elas estarem no hospital ou não, dentro das limitações, mas elas estão vivas. Sim. E é ali que a psicologia vai, né? Sim. As pessoas estão ali, Sim. elas estão vivas. E aí, pronto, mudou tudo para mim. Depois dessas duas primeiras Sim. semanas muito impactantes, foi que eu comecei a entender que a gente estava ali para, justamente, para ajudar aquelas pessoas a viver o que elas tinham para viver com um propósito, com uma clareza, com, de uma maneira muito... E quanto mais elas viviam essa vida com propósito, incrivelmente, mais elas conseguiam passar por aquele tratamento todo sim. de maneira muito melhor. Era incrível.
1: Sim.
0: sim.
1: Incrível. É. E, a, e nessa questão de tratamento, assim, sobre o que você falou... É, acho muito bacana essa questão, é sobre, quando você fala sobre a vida, porque no final das contas, quando a gente estuda, por exemplo, cuidados paliativos, é isso mesmo. Não é, não é necessariamente sobre a morte, é sobre a vida. né Enquanto essa pessoa estiver aqui, é, há um trato de dignidade, há uma amenização das dores, uma potencialidade, é, das, um, um, uma potência de alegria, enfim. É, e quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão de... de, de já do, do tratamento oncológico né, Que é um tabu para muita gente Quando você, fala, você chega lá você, o, o normal é como se a pessoa pensasse A gente pensa de forma tipo atômica né, tipo, vai, na, vai morrer ou não vai? né Morte Isso. ou vida? Então, o que a gente tem aqui? Enquanto caminhamos todos para a morte De uma maneira mais acelerada Ou menos acelerada Com consciência ou não Estamos vivos né E aí o que, é que no meu cotidiano me traz dignidade? Essa questão de, sei lá, coisa boba De tratar outro pelo nome, de conversar né, de. É, sabe quando você tá assim num calor muito grande, né, que já é gente do Ceará, e vem uma brisazinha? <risos> pronto, cada é brisazinha isso. me renova o fôlego para o resto do dia, me renova o fôlego para cá. E essas brisas são necessárias, né?
0: É verdade. Bem, Maria Camila, eu agradeço muito por você ter aceito o convite. A gente tá aqui já com o nosso tempo, já é, estouramos sim. o previsto. É, esse assunto é um assunto que muito me interessa e. Eu vou até dizer: é difícil encontrar alguém com coragem para conversar sobre isso. E Sim. eu quero agradecer muito por sua coragem de vir, de conversar uhum. conosco. E assim, é, é, um, é um tema difícil, mas acontece exatamente o que você falou: se a psicologia não se ocupar de falar sobre ele, uhum. a gente não vai estar pronto para acolher nossos pacientes quando, quando eles chegarem né, com essas questões.
1: Ok, obrigada Rafael, eu agradeço muito Muito mesmo o convite também né, é, Agradeço por colocar isso, Esse tema, né, tão distante Tantas pessoas na falta do dia, como você falou É preciso conversar e se a gente não conversar Quem vai conversar, né é, Então, é, tomar, tomar frente assim, Na psicologia desse debate eu Fiquei muito feliz pela sua atitude E feliz de fazer parte também E pessoal, quem quiser de algum modo me acompanhar Nas redes sociais é, Meu Instagram é, que é a que a rede social que eu tenho mais ativa é Maria Camila Moura. Né? A gente tem um canal no YouTube também, que é Maria Camila Moura, em que a gente discute literatura, psicologia, né? temos leituras dirigidas de, 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 de grandes autores, é, temos clube de leitura também, que a gente discute tempo, sempre, claro, com viés da psicologia, é um clube aberto a todos, né? mas é, as minhas interpretações, elas tendem a ir para esse viés né? do campo da psicologia, não tem como a gente fugir né? disso que a gente se forma, que é o um clube de leitura normal e também escrevo semanalmente para o jornal é, o Diário do Nordeste. Então também quem quiser dar uma lida dos meus textos, também pode encontrar por lá.